0: Flandia, con Félix Linares y Quique Martín.
1: Arracha al León, arrasó las 4 y 5 minutos y 45 segundos, por precisar, porque no es necesario, todos sabemos que estamos en el momento de Islandia, ese programa dedicado a la cultura con gran entusiasmo y cierta despreocupación, justo reconocerlo en ocasiones. Ahí está Sierra Paricio, que ha terminado ya el máster, pero se quedará con nosotros más tiempo. Quiero decir que vamos a ver, siete días con Islandia, es como... Uf. Eh, un año y medio en el Financial Times. O en el Washington Post. O en el Washington Post, claro. por eso. Pero bueno, claro, sobre todo porque no tienen emisoras. Y si él se dedica a la cosa de la técnica. Pero bueno, bueno
2: era la comparación
3: por lo de la profesionalidad. Eh, eh, en cuestión claro, de nivel. Claro, claro.
1: También está Alberto Zubeldia, pero no pega un palo al agua al hombre. Qué suerte tienen los técnicos. No es por criticar, ¿eh? No. Pero es por comentar. Mm, y nosotros sin becario, aquí, al que ordenar medianamente claro, un poquito. Claro. Mm. Joder, que, se, que sería estupendo, ¿eh? Claro, tener un becario. Oye, becario,
3: que sí. nos hemos dejado las hojas encima de la mesa y cuando se marcha le estudio, jeje, no hemos hecho una dreta! y tal y menos Entonces, mal que nosotros no tomamos café es que si ¿no? Es verdad, Esto mira. iba a ser sí, sí, sí. un holgorión. ¿no? becario eh, los cafés. No. Bueno, bueno, o podríamos empezar a tomar, ¿eh? No es por nada. Eso es por molestar. <risa> sí. Bueno, que
1: este es un programa cultural, no de chascarrillos ni nada por el estilo. Que tengo yo ya la lista definitiva de, ¿De, de las películas de este fin de semana pasado. Lo que ha visto lo la que gente. más ha molado. Sí. Y debo decir, sí. en contra de todas las perspectivas normales, mm. que ha sido el fin de semana en que en el Estado español se ha recaudado más dinero en la taquilla del cine. También hay algunos cines más abiertos.
3: Ah, pero vale. bueno. Dices desde la época de la pandemia. Desde ¿De sí? la época de la pandemia? Vale, vale, no, vale. De, de este año. De este El año. año pasado. Ah, sí, eh. Sí, sí, la vale. primera.
1: Eso pero sí, ha hecho buen tiempo. A eso prefiero que ya no es época de ir al cine, pero bueno, estas cosas que pasan. Bueno, ya decíamos ayer que El Señor de los Anillos había sido Bien. la triunfadora. También Nadie, que es una película de acción, o sea que las de siempre. No maldan, por aquello de los Oscars. Y luego eh, Chaos Walking, que es una película de ciencia ficción juvenil. Guardianes de la noche, que es una película de animación. Y por ahí Mortal Kombat, Tony Jerry, Raya y el último dragón. Está claro, los que han vuelto al cine han sido los jóvenes. Los mayores todavía deben de seguir pensando que el cine es un lugar peligroso lleno de virus mm, claro. y se lo hacen mirar un poquito antes mm. de retornar. No. En fin, eso también condicionará la programación a partir claro, de ahora. Claro. Eh, Oye, en los, los
3: cines a los que vas tú dejan de entrar con comida o no? Está
1: prohibido legalmente. No, no pero todo. ¿Qué
3: sí. <risa> oh, te, oh, oh. te contara? sí, dices? Sí, 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 sí. sí yo o, no. hace mucho fui al cine. Hace, hace mucho. Hace, <risa> es que últimamente <risa> no voy. Y, y, y me encontraba un señor comiendo palomitas, que todos nos quedamos mirando como diciendo, venga señor, que no se Oye. puede comer en el cine. Pues comiendo palomitas. Estáis en vuestro perfecto derecho de reprocharle su actitud. Sí, ya pero jo, es un poco violento. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Eso sí, eso sí. Hombre, si si hubiera comido, pues no sé, mm. un bocadillo de jamón serrano de medio metro, mm. pues igual le decimos algo. Nos es palomita. igual, está sin mascarilla y eso eh, es lo que de, provoca de, el ta, problema. La Oye, tengo un ejemplo de cómo se escribe la historia. A ver. Mira, lo voy a leer tal cual porque es que me ha hecho tanta gracia. Un agricultor belga de la localidad de Erkelin ha movido una piedra de 150 kilos... 150 kilos, ¿eh? Ah, tampoco es tanto, eso lo muevo yo con una mano. Etero eh, muy vasco. Para agrandar su terreno y pasar con su tractor, con lo que de paso ha desplazado la frontera entre Bélgica y Francia en dos metros y medio. Si tienes eso aquí la cosa, ¿eh? Porque... ¿Y para dónde
1: la ha hecho? ¿Qué, qué, qué Oye, país pa, ha crecido? A Francia, el que ha crecido. Le han es... quitado dos eh, metros eh, y medio eh, a Francia. Es, es Bélgica.
3: Y además, fíjate cómo es la cosa que... La piedra en cuestión uh -huh. eh, tiene grabada la fecha de 1819. Que es cuando se puso allí. Claro, establece cómo quedó registrada esa frontera tras la derrota de Napoleón en 1815 en Waterloo. Uh -huh. eh, la gente no lo sabe, pero es una ciudad belga. De todas formas, también os digo, ¿eh? Que Bélgica como Estado no surge hasta 1830. O sea, que no sepa sé qué pusieron a esa piedra para no sé qué frontera. Claro, claro. ¿Cuántas piedras no habrán movido la gente? ¿Y los historiadores al servicio del poder? Ah, ya, este, ya. Este, este, por lo menos, lo ha hecho por servicio a su tractor.
1: Uh -huh. Bueno, hay otros que lo hacen también por su tractor y por su terreno, que mueven las lindas un poquito. Ya, también. Pero bueno, nos ha respondido un oyente que dice «¿Cómo sabéis que son los jóvenes y no los mayores?» Los que van al cine.
2: Hombre, Yo voy
1: todas las semanas un día al cine y solo veo mayores. Ah, y he visto Raya. Raya es la película ah, de sí, Disney. Sí. Pues será que los mayores han puesto a ver películas de niños. También puede
3: ser. También. Eh. No, pero irían con los nietos o con los hijos, no? Yo qué sé. Mm,
1: ¿no? no, bueno, no, no, indica nada más que no, tiene 65 años. Hombre, y no.
3: Os voy a decir una cosa. Uh -huh. No hay nadie más. Entre la gente que hace este programa y la gente que escucha este programa, no hay nadie más que vaya más al cine que Félix Linares. Eso es verdad. O sea que... Todo lo que tenga que ver con el cine, hacerle caso a Félix. Bueno. Sobre las películas, no. Pero claro, Sobre el cine, sí. Pero
1: tú imagínate que eh, yo no controlo porque estoy aquí la sesión de las 5 de la tarde. Ah, claro. Y entonces ahí no puedo ver qué tipo de público es el que hay. Igual ¿no?
3: es ahí donde van los mayores.
1: Hay otra, otra nota por parte de otro oyente que dice Así los mayores nos lo pensamos mucho, aunque para lo que ponen tampoco hay que darle muchas vueltas. No. A mi mujer le da mucho miedo y llevamos un año sin ir al cine y no veáis cómo lo siento. Madre mía que sí. Dice, bueno... Sí. Eh, la verdad es que eh, es perfectamente lícito que cada uno sienta un temor sobre el tema. Mm. El, el oyente que primero ha replicado dice que va a la sesión de las siete. Y depende luego también de los cines a los que vayas. Si vas claro. a los de los centros comerciales, pues habrá más chavalería. Y si vais, vas a cines, pues quizá de una sola pantalla o algo sí, por el estilo. De las capitales. Lo, más, ejemplo, probable, no sé eso es, lo más probable es que eh, haya gente de más edad. Hay otro que nos dice... ¿En Empieza moviendo la piedra unos metros hacia Francia y cuando se quieran dar cuenta están con la piedra debajo de la Torre Eiffel.
3: <risa> ¿Cuánto ha crecido Bélgica bueno. en los últimos años? Sí, sí, sí. Oye, hablando de cine, vamos a felicitar a la montadora navarra Julia Juaniz uh -huh. porque la van a rendir homenaje en el Festival de Málaga. Le van a dar el premio uh -huh. Ricardo Franco, que reconoce una trayectoria. Eh, por cierto, tenemos que decir que Julia Juaniz estuvo con nosotros. ¿El año el, pasado o el no, anterior? No, el 2017. Ah, hace cuatro fue, ya. Fue cuando recibió el premio Sinemira, mm. eh, que concede... Eh, Cinemaldía a la persona que ha mm. que lleva muchos años en el mundo del cine y que ha dejado su impronta. Mm -hmm. Así que, Julia, nos hacemos nos hace mucha ilusión que te emprendan a mí fuera.
1: Porque nosotros, de alguna manera, ya lo mm -hmm. intuíamos.
3: También. Eh, hay otro
1: mensaje. y parece que nuestros oyentes están activos en el WhatsApp, que os recuerdo es el 688-840-840, y dice, ¿será la vacuna de Moderna?, que habrá rejuvenecido a la gente mayor, y por eso se van a ver esto. Bueno, sois unos cracks, un aire fresco en toda esta miseria, nos dice otro oyente. Ya nos gustaría, ya nos gustaría serlo, pero bueno, a veces no lo conseguimos. Pero fijaos, a veces el tan denostado mundo de los cómics, que parece que no es aceptado ni entre las élites de la cultura, ni entre las clases más desfavorecidas porque lo consideran una infantilada, puede hacerte perder millón y medio de euros. Le pasó ayer a un concursante de Pasapalabra, un concurso televisivo en el que hay que re, eh, sí, el acertar Completar 25 el cuestiones. Sí. Cuando llegó a la letra S y había acertado las otras 24 preguntas, y que le, preguntaron. le hicieron la siguiente pregunta. Nombre del personaje de cómic, un robot que acompaña a Booster Gold. Y el pobre hombre dijo, si no sé quién es Buster Gold, ¿cómo voy a saber cómo se llama el robot? También es verdad. Pues si me lo hubieran preguntado a mí, me llevo el millón y medio. ¿Y cómo se llama el robot? Skeeter. Pero Skitter. de toda la vida, Skitter es uno Skitter. de esos robots estupendo. Sí. Si no, ah, el toca pelotas. Es un robot eso muy bueno. Ah, sí. Mira, no sabía
3: ni cómo se llamaba. Vale, Yo te lo tú olvidé? no hubieras te no, hubiera no llevado, no la llevado la pasta. Yo sí,
1: y si este hombre hubiera leído cómics de la DC, sí. pues mira, igual tenía ahora milloncito y medio en su cuenta corriente. Qué bien. Eh, lamentablemente no está Goisal del Andabaso, porque ella podría hacer de portavoz de la siguiente cuestión. Eh, la NASA ha dicho no podemos parar un asteroide letal que es eso que le obsesiona a ella mucho que vienen los asteroides letales claro. han hecho una simulación y en contra de lo que hace el cine eh, en lugar de que el asteroide vaya a caer en Estados Unidos como los marcianos y los superhéroes sí. y todo eso, los tíos han marcado un recorrido del asteroide por media Europa, diciendo: mira, lo va a caer ahí y os vais a quedar chafados. Y no ha habido ninguna posibilidad de pararlo. No, no, no hay, no hay. Dice, bueno, Elon Musk ha salido a continuación diciendo: necesitamos cohetes más grandes. No, lo que necesitas es que además de Bruce Willis suba Jason Statham mm. y The Rock, por ejemplo, claro. para terminar de tema. A puñetazo este, limpio. Pa, pa, no, pim, no, no. Pam, 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 asteroide fuera. Es que que
3: ven muchas. Pocas películas. Pocas películas eh, esto, que
1: nosotros esto, lo sabemos esto, todo esto y tenemos eso. remedios absolutamente para todo, incluso para el CIS de Tezanos. Y no voy a decir más.
3: Hoy, hoy se están votando en Madrid, no hemos sí, dicho nada. no hemos dicho nada de eso es Bueno,
1: yo voy a aprovechar para hablar de mi tocayo, porque Tezano se llama José Félix, que es el jefe de eso del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas o no sé qué. El de las encuestas. El de las encuestas, que eso, y que en el día de reflexión de ayer escribió un artículo en el que decía que Ayuso es de escasa entidad intelectual y política, o sea, nada partidista por otra parte, y que sus votantes pertenecen a sectores sociales tabernarios. Lo cual es cierto, porque son los hosteleros los que pues más da, han dicho pero, que van a votar. Pero, hombre, la tabernario... persona que tiene,
3: y que tiene ese cargo, pues igual no puede hacer esas Hombre, hombre, no, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué opinarían
1: de esto, Faimino y Cansado, a los que, por cierto, ya nos estamos pareciendo? Hola, cortemos esta, esta bueno, racha y vamos con nuestro no, invitado. Simplemente de decir hoy te, que.
3: Hoy tenemos un acordeonista, luego tenemos. Hmm tenemos a unos libreros y al final viene un junglero. Jo, ¿cómo bueno, es lo normal. Sí, ¿Y sí. si cae en
1: Washington, lo hubieran parado? Pues seguramente sí. Pregunta bueno, a un oyente. Claro. Mm. ¿Qué hace el acordeonista? Toca. El acordeón. Ahí Venga, está que toque. Suena Paco, un viejo y popular tema en homenaje a Paco de Lucía... ...compuesto por el acordeonista Gorka Hermosa. Este tema lo grabó originalmente con Jorge Pardo... ...para el disco que realizó con el trío Malandro Club. Ahora podemos escucharlo en su esencia, solo con el acordeón... ...sin ningún tipo de aditivo. Es lo que ha querido hacer Gorka, rescatar algunos de sus grandes temas... ...y enfrentarse a ellos en solitario, en un disco titulado
3: Fragilísimo... Y que se acaba de publicar. Y es que el guipuzcoano, uno de los grandes acordeonistas mundiales del momento, el que nos sorprendió con proyectos como Flamenco Echea con el guitarrista José Luis Montón o L junto a piti y John Maya, ha decidido echar un vistazo al pasado. Y en su noveno trabajo, este fragilísimo, recoge 11 viejas composiciones que muestran el amplio abanico en el que se mueve su autor, desde el expresionismo al minimalismo, desde la música contemporánea a las raíces populares, desde el flamenco al tango. El disco llega después del publicado el año pasado, Gorka Hermosa, and Blanchard Strings, donde recopiló sus composiciones para acordeón y orquesta interpretadas en los últimos cinco años por más de 25 di diferentes orquestas de 15 países en tres continentes y que estuvo a punto de presentar en la Filarmónica de Berlín si la pandemia no hubiera frustrado la ocasión. La pandemia ha frustrado muchas cosas. Porque hermosa! ¡Arracha Racha león!
1: ¡Arracha león! Bueno... Eh, no sabemos si este disco surge de una necesidad interior, no sé, de mirar hacia atrás y volver a la esencia, al acordeón simplemente, o surge marcado por la necesidad y la pandemia y la imposibilidad de reunirse con otros músicos, no sé. Bueno, igual las dos cosas.
4: Eso es, yo creo las dos cosas. Eh, creo que todos los músicos hemos metido muchísimas horas nosotros solos con nuestro instrumento y yo siempre de, de joven creía que mi primer disco iba a ser de, de acordeón solo, pero luego nunca he encontrado tiempo para quedar conmigo mismo para, para grabarlo.
3: <risa> Está muy bien también, eso de quedar conmigo mismo.
4: Sí, también que eh, hombre, quería grabar un disco con composiciones mías, con una hora de composiciones mías pero me ha llevado toda una vida a tener una obra de, de composiciones que me gusten, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, lo que decías, es que esta, esta pandemia, lo que ha hecho es que al ser tan difícil quedar con otros músicos, pues nos ha brindado tiempo, ¿no? Nos ha regalado tiempo y he aprovechado ese tiempo para por fin grabar el disco que siempre había querido grabar, uh -huh. ¿no? Si es algo muy íntimo, pero bueno, siempre cuando compongo, compongo siempre para acordeón sola, así que es como mostrar la, la primera versión de, de cada una de las composiciones,
3: ¿no? uh -huh. Oye, Gorka, ¿y, ¿y cómo has elegido los temas que has eh, reintegrado interpretado? ¿Querías que hubiera una muestra de todos los palos que has tocado?
4: Bueno, eh, hay 25 años de diferencia entre la composición más antigua y la más nueva. Mm. O sea que sí, es toda una vida. Podría haber elegido otras, podría... En fin, pero ha sido más... Bueno, mucho más intuitivo eh, de, de lo que pueda parecer. No Y al final sí que uno se da cuenta que hay, que hay viajes muy diversos a lo largo de todo el disco y creo que sí que queda... que sí que se ve... ...muchas de las cosas
1: que podía hacer mi vida, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo lo has grabado? Quiero decir... ...lo has hecho todo de una tacada... ...lo has hecho a, a trozos... ...¿cómo ha ido?
4: Sí, bueno, necesitaba un buen amigo para grabarlo... Eh, así que fui donde Fernando Macaya que es el guitarrista de, pues de Miquel Encho, de Diego Vasallo, mm. de Luis Aucerón, de Quique González, de mucha gente de los del tonos de aquí, y bueno es muy buen amigo, y le dije lo único que te pido es que le des al rec y que te pides.
5: <risa> eh,
4: y me dejó un día entero en el estudio, no me venía de vez en cuando a ver si estaba vivo y eso, pero <risa> que venía de vez en cuando, eh, pero yo iba grabando tres, tres tomas de cada tema, y iba apuntando más o menos eh, notas. ...y luego me llevé todas las tomas a casa, las escuché, elegí... ...intenté dejar una toma entera de, de, de cada pieza... ...aunque pudiese haber alguna pequeña imperfección... ...pero prefería dejar un poco esa, esa esencia... ...así que hombre, fue una paliza prepararlo... ...estudiar como para que salga todo así en un solo día... ...pero realmente la grabación la hicimos en, en un único día.
3: Cuando ha dicho Gorka, de los del tonos, de los de aquí se refiere a que Gorka está en Santander en estos momentos. Sí, 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 y, gusta, y, no, ¿no? y no está en nuestros estudios por los problemas de la pandemia, porque porque es muy difícil pasar de una autonomía a otra, ¿verdad, Gorka? Joder, te digo. <risa> Tú, claro, te, te, tendrás unas ganas de ver a la familia, claro, que la has visto muy poco, claro, a la familia de Sí, de, de, bueno, de me, a ver,
4: por... Por suerte he tocado mucho en Euskadi, entonces aprovecho cada uno de los viajes cuando puedo, cuando paso cerca de Urrichuzumarga para ver a Los Aitás. Uh
3: -huh. uh -huh. eh, eh, por cierto, hemos empezado, ya hemos dicho, con Paco, que es una de tus obras más conocidas en el mundo, yo diría, más reconocidas, más premiadas, más interpretadas. ¿Por qué, qué, ¿por qué crees que pasa ese esto con este tema?
4: Hombre, me imagino que en el mundillo del acordeón es bastante raro... Bueno, hasta ahora no había habido ninguna composición así flamenca o con aire flamenco mm. o, o no sé, ¿no? Eh, yo llevo 15 años tocando con José Luis Montón que es uno de los guitarristas flamencos más reconocidos de, de España mm. y a ver, yo soy de recho quiero decir, de flamenco muy poquito pero
5: mm.
4: <risa> pero a, 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 todo, casi todo se pega no salvo la hermosura entonces, hombre, algo algo vas aprendiendo ¿no? y sobre todo vas aprendiendo el respeto por, por esa tradición y el apreciar mm. un poco las, las grabaciones que a al gran Paco entonces quise hacer un, traer al acordeón todos los efectos que él hacía con, con la guitarra y creo que de ahí quizás el aire novedoso.
1: Uh -huh. Bueno, se ha quedado un vídeo muy original, eh, que es una mezcla de fotos fijas con imágenes en movimiento que siguen el ritmo del acordeón. ¿Se te ocurrió a ti? ¿Cómo lo habéis hecho?
4: No, es, se le ocurrió a Natalia, dice que es la, la persona que me lleva a la prensa, me comentó que estaba trabajando con una persona de vídeo que, que hacía fotomontajes muy buenos y, y la verdad que se, ha sido todo cosa de ellos, de Diego Sol de Villa. Y de Natalia dice me lo dieron prácticamente todo hecho, yo solo tuve que mandar eh, fotos y han hecho todo el trabajo de ellos, ...y creo que sí que ha quedado algo muy, muy curioso y muy bonito.
3: Eh, en este disco hay este homenaje a Paco de Lucía, pero hay otro homenaje también eh, que yo creo que es obligado porque es una referencia para vosotros por lo que hizo eh, a Astor Piachola, ¿no? eh, es, estamos celebrando el centenario de su nacimiento, esas 11 variaciones sobre el Libertango que creo que fue que el hombre que puso al bandoneón en órbita y el que os abrió muchos caminos, supongo, ¿no? Aunque el instrumento no es el mismo, pero bueno, os movéis en, en, en registros sonoros muy parecidos.
4: Sí, yo creo que a mí lo que más me gusta de Piazzolla es que él mezcló la, la música de raíz de su país, el tango, mm. con la música clásica y con el jazz, y creó una nueva música, eh, música clásica tonal del siglo XX, ¿no? un mm. siglo XX en el que la mayoría de cosas nuevas eran atonales, y de música contemporánea, que a veces es muy lejana al público, él creó una una nueva arma de música, ¿no? Y a mí, eh, salvando muchísimo las distancias, porque yo no tengo ese talento, pero sí que intentando hacer algo parecido con con músicas de la península ibérica, como el Paco, que habéis escuchado antes, o con algún fandango, o con alguna bibliqueta de aquí de Euskadi, o o con la música popular que escuchaba yo cuando era niño, que mi, mi música tradicional, no a veces no son los fandangos o las vidiberquetas, sino Cortatu, y cuando yo era joven la música tradicional para mí era esa, no entonces eh, ser capaz pues, o intentar por lo menos mezclar esa música tradicional de raíz o de, de los sentimientos de uno con, con las estructuras de música clásica y con la libertad del jazz, me gusta mucho y me gusta mucho que no se me pueda... Clasificar fácilmente no Yo intento hacer música clásica Pero me alegro muchísimo de este disco eh, En este disco hemos hecho una presentación En Radio 2 de Radio Clásica mm. Y otro en Radio 3 de, de otras músicas
3: Ah, qué música. bueno O
4: sea que, no sé, me, me siento muy contento De poder estar en medio de esos dos mundos Yo mi música la veo Como, como música clásica Pero sí que es verdad que, que es muy abierta ¿no? Y que para los integristas De un lado o de otro Pues no entra ni en un lado ni en otro Pero creo que precisamente eso es lo que me llama lo, que, lo que
1: busco también Bueno, hemos hablado de algunos temas que tienen el origen muy claro, pero a veces hay otros que nos despistan un poco. Vamos a escuchar ahora Northern Lights y nos gustaría que nos la explicaras y presentaras.
4: Suelo contar en los conciertos que esto es cuando hicimos una gira por el círculo polar ártico y en una noche preciosa vimos la aurora boreal, que es la traducción de Northern Lights, y de aquellas sensaciones, pues, eh, pues compusimos o compuse esta, esta pieza. La historia es preciosa, solo tiene un problemilla, que es mentira.
1: Va, pequeños detallitos sin importancia. Sí, no. Sí. La imaginación suple perfectamente las carencias sí, de la, pero la historia.
4: La, la historia es tan buena que... Muy bueno. que sí.
5: Vale, vale. Venga.
4: Entonces, hombre, sí que, a ver, la música a veces expresa cosas tangibles y a veces cosas intangibles es nada más intangible, me parece, que una aurora boreal, ¿no?
1: Bueno, pues aquí la tenemos. Aquí estamos, en islandia presentando el nuevo disco de Gorka Hermosa, Fragilísimo, en el que le da una vuelta en solitario, solo con su acordeón, a algunas de sus más importantes composiciones. Gorka, ¿estos temas suenan ahora de otra manera? ¿Te ha sorprendido a ti mismo o has conseguido aquello que pretendías?
4: Bueno, yo ya solo con el hecho de haberlas eh, grabado y quedarme contento más o menos con la versión, ya se siento muy, muy feliz, ¿no? Y cuando las ves todas juntas, es una sensación muy bonita. Hace dos, dos años, por ahí, en eh, un jamacuco de estos que nos dan a todos ahí de vez en cuando, eh, pensé, ostras, si, si me fuese a morir dentro de seis meses, ¿qué dos discos me gustaría grabar? qué vamos, ¿qué me gustaría grabar? Y pensé en, en dos discos, uno con, con mis obras para acordeón y orquesta, que grabé el año pasado con Blanchard Strings, uh -huh. y otro con, con las composiciones para acordeón solo, ¿no? y bueno, ya lo grabado ya pues ya se queda una no es como cerrar un círculo y a partir de ahora, no sé, el otro día lo hablaba con, con un buen amigo, a partir de ahora qué no lo sé, pero creo que ahora bueno, igual conviene dejar pasar un poco de tiempo para que haya aire y pensar en, en cosas nuevas y pero es bonito tener la sensación de que vas cerrando los círculos que de las cosas que has vivido ¿no?
3: Oye, ¿vas a poder recuperar el concierto con la Filarmónica de Berlín?
4: ¡Ay! ¡Ay! Ay. <risa> Pues a ver, justo esta semana pasada me han dicho que se va a hacer eh, creo que el 29 o 30 de mayo, Uy. Pues, pero ¿cómo puede ser que no sepan si el 29 o el 30? Pues porque nadie sabe nada.
5: Claro, eh, no. O sea, llevan
4: a eh, en el Estado todavía hemos podido tocar, pero en Francia llevan diez meses sin tocar, el doctor ya está hablando en Argentina, llevan un año y medio y sin ensayar las orquestas, en Alemania parecido, sí. eh, la filarmónica de Berlín está cerrada pues, desde el principio prácticamente y ahora pues, la productora quiere hacerlo sí o sí, pero ya veremos cómo, cuándo, a ver si nos dejan viajar, si no. Entonces, bueno, la intención está ahí, lo cual es, vamos, es muy muy de agradecer. Uh -huh. Y luego la agenda, porque es el 29 o el 30, pero el 28 toca en Baracaldo, el 30 uh -huh. toca uno, que estar aquí por la mañana. Eh, o sea, que, que otra cosa es que luego se pueda, ¿no? Así con tan pocos días eh, vista, uh -huh. eh, tener libre la agenda como para ir. Pero, uh -huh. bueno, un sueño así, pues...
3: Hombre, claro. Intentaremos A, hacer todo lo posible. Aunque, aunque tenga que ir volando sin avión, vamos. <risa> Oye, ¿en qué formato estás tocando ahora estos conciertos que nos decías que estás ofreciendo?
4: Pues el 28, se lo comentaba, tocaré con la banda de Baracaldo, de eh, solista con... con... Bruno Sábalo Clarinete y yo a la cordón tocando composiciones mías uh -huh. y luego, bueno, yo tengo como 10-12 grupos en, en paralelo Ya, ya
3: sabemos
4: <ríe> en cada uno toco, casi siempre toco mis, mis composiciones, pero en formatos diferentes no pues con Malandro Club o con, con el Zurbeltac o ahora estamos preparando un disco con Cantu Ara también, otro, otro nuevo eh, ayer nos el primer concierto con, con Toti Martínez de Lecea uh -huh. eh, para hacer una historia sobre brujas y brujerías ahora el mes que viene tengo con eh, el aniversario de Paraguirre con cuerda, coro eh, acordeón y mecho soprano, en, en Urecho haremos un concierto de, de homenaje que no se puede hacer el año pasado, y ese mismo concierto lo haremos una semana antes en, en Torlosa también, uh -huh. o sea que eso, con, bueno, con 100.000 planes en paralelo, como siempre.
1: Bueno, en lo que que, por si alguno se chafa, pues hay que tener eh, las alternativas, ¿no?
4: <risa> Sí, es que a mí me gustan muchas cosas juntas, no sé, es como, uh -huh. que no puedo renunciar a aún sin, y creo que también es lo bueno, ¿no? Que te que, que si tocas con músicos de jazz y aprendes cosas, que luego te llevas a, a, al flamenco, te llevas al tango, a la música clásica cuando vas de una música a otra y tienes la suerte de tocar con gente tan tan buena como tengo la suerte de uh -huh. tocar, pues se aprende muchísimo ¿no? y, uh -huh. y muchas cosas muy diferentes.
3: O, o, oye, ¿os si, o siguen pidiendo el flamenco Echea con Montón?
4: Sí, 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 uh -huh. sí, sí. sí sí El otro día estuvo, bueno acaba de sacar un montón un discazo en flamenco clásica haciendo versiones flamencas de música clásica que es uh -huh. impresionante. Y tenemos pendiente, el año pasado sacamos un disco que se quedó a medias de presentación con el contexto de la pandemia y el año que viene queremos darlo tal vez un, un empujón. Llevo eso, llevo 15 años tocando con Montón, es un lujazo, es una pasada tocar con él. Uh
1: -huh. Bueno, pues ya ven que va a ser difícil no encontrarse con Gorka Hermosa. A pesar de las dificultades, <risa> él está aquí y allá y en todas partes. Pero pongamos que quien nos está escuchando eh, se siente atraído por la música de Gorka y, sin embargo, queda perimetrado lejos de estos escenarios. Tiene el disco Fragilísimo, que es el que ha venido a presentar hoy aquí. Está vuelta a la esencia y a sus viejos temas. Así que vamos a terminar con Anantango. Gorka, muchas gracias. Oye, y a ver si los caminos se abren para todos, ¿vale? Sí, sí. A ver, a ver si y pues... te podemos
3: tener otra vez en el estudio, como hacemos siempre, habitualmente.
1: Eso. Me
4: haría mucha ilusión
1: Muy <risa> bueno,
3: pues, pues, bien, Gorka. Eh, quedamos citados. Un abrazo. Abuelo,
4: vale, venga, un abrazo abuelo. grande a es que te casco...
3: Pero qué endiabladamente bien se está aquí.
1: Este es el momento de recibir a nuestros queridos amigos libreros de los martes, bueno, de los martes cada dos semanas, leyéndoles primero un WhatsApp que hemos recibido de una oyente que dice libreros... Uf, gentes muy sospechosas. Ojo con ellos, que os harán pensar, son muy peligrosos. Oh, ¡Ey, Arrachaldeón, chicos!
3: Javier hola. Cámara, hola Javi, ¿qué tal? Hola,
5: Arrachaldeón. De la librería Cámara. Josu Maza, de
3: la librería Libro Bilbao. Hola, Josu. Soy... Buenas tardes. Fernando Tarancón de Joker. Hola, Fernando.
1: Muy
5: buenas.
3: Y Naya Hernández, de Sopa de Sapo. Arrachaldeón, Naya.
0: Hola, León.
5: Sois
1: un poco como presuntos delincuentes para algunos de <ríe> sí, nuestros oyentes. algunos
3: dirían que sin presuntos, delincuentes directamente.
1: <ríe> bueno, hoy, en opinión de uno de nuestros contertulios, eh, entramos en un terreno filosófico un tanto resbaladizo. Sí, señor. Eh, yo creo que debe ser el portavoz de la idea quien aclare el concepto de la lectura es buena para la salud. Javier Cámara, ¿nos hace usted el
3: favor? Beneficios de la lectura, exactamente.
6: Bueno, dije hablar bien y mal de la lectura, ¿eh? porque a mí hablar bien de una cosa, me gusta hablar bien y mal. Ah, o, o sea, o sea cosa, tú ¿no? quieres
3: que hablemos de los beneficios de la lectura y de los perjuicios de la lectura. Exactamente, de las dos cosas. que Bueno, también venga, pues tienes. vamos a empezar con los beneficios. Para ti, ¿qué es lo más beneficioso de leer?
6: No, esto viene un poquito de que el otro día, el, el domingo, salió en un periódico un estudio que decía que eh, la lectura eh, alargaba la vida
5: ¿sabes? Oh, que habías ah, hecho sí. un estudio en la no,
6: universidad no, de Chichipún no, no, no. y sí. que resulta que los que leían media hora al día eran más longevos y oh, digo no. yo, madre mía ¿y, si es que ¿y esto, los que
1: leemos tres horas?
6: Uf, eso no, no, eso hace falta ni vacunaros <risa> bien, bien, Pero, ¿y, tú lo, ¿y tú lo crees? ¿tú lo notas alrededor
3: en tu librería?
6: Y yo creo que tiene muchas cosas buenas, y digo, ya que siempre estamos hablando de libros, vamos a hablar un poquito del por qué, ¿no? Sí, Damos sí, tanta paliza sí. con esto de los libros, sí. y creo que también tiene alguna cosa mala que también pues hay que sacarla también a
3: bueno bueno pues mojate, mojate a ver qué es lo bueno para ti de la lectura.
6: Pues mira, eh, para mí lo mejor que tiene la lectura es el, el, la, la imaginación, ¿no? El, 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 cómo sí. potencia la imaginación, ¿no? Yo ahí, hace poco además, eh, me acordé de Naya mucho porque una chica de la librería ha empezado a leerle cuentos al niño, a leerle, porque él todavía no sabe leer y, jo, y nos está transmitiendo lo que el, cómo se pone el chaval de tenso, lo que disfruta, lo que le gusta y claro, son cosas que, que está generando dentro de su cabeza, ¿no? Está empezando con, con este recorrido, o sea, ni siquiera él lee o sea, le tienen ya. que leer a él. De,
3: como, carísimo, como decía o sea, ¿no? la oyente, qué peligrosos los libros. <risa> sí, metiéndoles sí. ideología a los niños en la cabeza.
6: Entonces, es un poquito eso, ¿no? Yo, yo, uh -huh. A mí lo que más me gusta, sobre todo, es cómo potencia la, la imaginación. La
1: imaginación, vale. Bueno, ver, pues seguimos. Josu.
6: Hombre, pues eh, si vamos a hablar de lo bueno, pues eh, aparte de la imaginación, es el hecho que te permite vivir vidas de otros.
3: Ah, uh -huh. también es verdad. Y vivir en vidas
6: ajenas, sí. aprender. En vías ajenas, aunque se aprende siempre mal.
3: Sí.
1: Creo que Jesús ha desconectado. Ha dicho, esto es demasiado complicado para mí. Me ha cortado el esto. Bueno, Fernando, compañero, toma el relevo. Ah, está todo. todos los teléfonos? ¿Han desaparecido?
3: No sé, algo ha pasado. Algo sí. ha pasado. A ¿Hay, ver, ¿hay alguien, hay, ahí? ¿hay alguien por ahí? ¿Tenemos alguien por ahí? No, no. Bueno. Pues tendremos que, que seguir sí. hablando nosotros. Vamos a debatir tú y yo. Vamos a debatir. Eh, eh. Beneficios pues, de la lectura, han dicho. Sí. Que aumenta la esperanza de vida.
1: Que aumenta la esperanza de vida, ¿por qué? Porque, en principio, la lectura, que es, es algo... Hay quien lo hace leyendo, por andando por la calle y demás. En principio debe ser un poco negativo, porque mm. te obliga a estar ahí... Eh, sentado, tumbado, Pero eso es, reclinado... Eso es una
3: parte negativa de la
5: vida eso me que te, refiero. que te hace
1: más
3: sedentario, por ejemplo. Mm -hmm. ¿no? A eso me
1: refiero. Que
0: pierdes la
3: vista. Esas gafas... Según cuando lees. Si lees por la noche mucho, pierdes la vista.
1: Eh, voy a refutar esa aseveración tuya, querido amigo. Es verdad, porque tú no tienes gafas. Diciendo que yo no tengo gafas a esta edad avanzada, no las necesito para leer. Mm. Y <ríe> si hay una cosa que he hecho en esta vida, ha sido leer. Es verdad eso, Así sí. que eh, no hagáis caso... Yo no se lo hice a mi madre cuando me decía te vas a quedar ciego de tanto leer. Y bueno, veo que acerté bastante... A mí me bastante.
3: lo dijeron y efectivamente me quedé miope. Claro. Pero veo bien de cerca.
1: Porque te dejaste claro, influir claro, por claro. ello.
3: Mira, a mí me hace... Eh, la lectura me hace ser más feliz. De verdad. O sea, ¿En yo, qué sentido? En el sentido de que cuando me pongo a leer... Siento endorfinas, Ajá. que las endorfinas se apoderan de mi cuerpo. Digo, hay una, que... una felicidad sí, física. Sí, sí, sí. Yo me siento en mi butaquita. Cada uno tiene su sitio favorito. Uh -huh. Yo tengo una butaquita donde me siento. Cuando uh -huh. hace frío me pongo una mantita encima. Uno es muy mayor ya. <risa> Estamos tengo, quedando en evidencia hoy. <risa> y tengo una lucecita uh -huh. que cuando se va yendo poco a poco la luz la enciendo uh -huh. y entonces se concentra más. Yo soy más feliz. Yo no sé si a ti te, esa sensación te produce lo de, lo, lo de leer. Yo, yo
1: siento eso en el momento de ponerme a ello. O ¿Ah, sea, sí? cojo el libro o el cómico, lo que sea, me siento Uf, y en ese antes momento... de empezar a leer. En ese momento dice, jo, ¡qué bien! Qué bien. <ríe> y a partir de ahora... Ya veremos. luego Claro, a, luego, claro porque claro, luego a luego veces depende. el libro lo que leas igual no, no pero es sabes bueno. Por,
3: pero ¿sabes por qué? Porque tú y yo estamos obligados a leer muchas veces. Muchas o sea, cosas okay. que seguramente no leeríamos, no leeríamos por sí. nuestros gustos. Mm -hmm. O que incluso... Eh, joder, no sé cómo decirlo. O que incluso leyéndola sabía, vale. sab sabríamos que en un momento determinado la podemos dejar mm. porque no tenemos que hacer una entrevista sobre ese libro. Eso sería estupendo, pero ah, tenemos
1: que sí. seguir. Bueno, hemos recuperado, aparte de la tertulia, Josué, que era el que estaba hablando. Te hemos interrumpido, Josué, perdona.
6: Sí, se ha cortado. cuando iba a hacer justo el comentario de lo malo. O sea, a ver, eso es, sería. dilo, dilo. No, en, en eso mismo, el, el creer que, 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 como has leído las vidas de otras, puedes imitarlo tal, o sea, de... ...de alguna de las narraciones que, que he venido leyendo últimamente de biografías... ...varios del fervor napoleónico del de, siglo XVIII que claro todos estos militares que leían de la vida de Napoleón y automáticamente uh
5: -huh. les
6: entraba el espíritu de soy un genio militar <risa> qué peligro Pero eso, eso
1: es muy perjudicial <risa> y tanto, y tanto. <risa> eh, a ver nuestros oyentes opinan a mí me pasa eso mismo escuchando música lo de la satisfacción ah, de ponerte sí, a sí, ello sí, sí, sí. yo creo que este es un mensaje muy importante la lectura a mi hijo le proporcionó refugio ante el bullying en el colegio
5: bueno, eso es muy importante. En realidad, tendría que haber
1: con, combinado eso con, con la denuncia clara del sí, bullying. Sí, sí,
3: que seguramente lo hicieron los padres. ¿no?
1: Desventaja, me quita horas de sueño.
3: Ah, mm. ese es un Amigo, problema. Sí. todo el tiempo es un factor... Sí. Sí, 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 Lo que pasa es que, claro, que nuestro tiempo es tan finito en un día de 24 horas <risa> que a veces tenemos que sacrificar el sueño.
2: A es ver, Fernando, a, 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 venga. Fernando, no.
1: hola, tú has vuelto ya también, ¿no?
2: Sí, sí, ya no sé dónde he ido, pero... Pues, <risa> vale, no. a ver, beneficios y perjuicios
3: de la lectura para ti. A ver. Mm.
2: A ver, beneficios, lo que he oído antes de desaparecer era que estimula la imaginación, que te permite mm. vivir otras vidas. Uh -huh. Y ¿Qué? no sé, para mí el principal, la principal virtud de, de leer es que me gusta, es que lo disfruto. Ah, claro, mm -hmm. claro.
3: Te hace más feliz, vamos. Te hace mejor
5: claro, la vida, claro,
2: es una, es una, además es una de estas cosas que puedes hacer que te permite desconectar, que estás uh -huh. solo, no estás, eh, no tienes que estar pendiente de mil cosas. Este, este momento ahora que estamos como a mucha velocidad y uh -huh. atendiendo a mil cosas y mirando. Uh -huh no se entra en el móvil, que no sé qué, pues yo creo que es un momento un poco para ti y para estar tranquilo, ¿no? Uh -huh. Yo además creo que, creo, esto es una intuición, porque tampoco te voy a decir que tengo estudios, pero creo que te ayuda a pensar mejor, ayuda a estructurar un poco el cerebro, a, a, a comprender mejor las cosas. Bueno,
1: pero estamos hablando, bueno, al fin, de, de lecturas provechosas. A ver, que hay mucha basura no, todas, todas. Todas. ¿Todas? ¿El, creo... pe ¿El peor libro es beneficioso?
2: Eh, bueno, el, el peor libro, el peor? El, el peor libro es perjudicial. El peor libro es perjudicial, claro que es perjudicial, porque los, los libros te, te ayudas a, a, tener, a tener ideas y si malas ideas son malas ideas. <risa> ya, ya, ya,
5: ya. Claro, bueno, pero
2: bueno, eso es un poco como lo que dicen los filósofos de estos alemanes, que ellos piensan en el alemán porque el alemán es un idioma estructurado y tal. Cuantas Ajá. más palabras tengas, mejor piensas. Bueno, eh,
1: bueno eso, eso, ahí, ahí tiene es razón, por, por supuesto, Eso es sí, por sí.
2: definición, ¿no? Sí, sí. O sea, si solo estuviéramos color claro y color oscuro, pues no podríamos apreciar los matices de la naturaleza, ¿no? A
1: claro, ver, en que entonces... los tíos tenemos ocho colores, que tampoco vamos muy allá. <risa>
2: yo, tengo <risa> combi, yo tengo muchos más. No, no está, a ver, a ver <risa> Naya, problemas.
3: Naya eh, para ti, ¿lo más beneficioso de la lectura y lo más perjudicial? a ver eh,
0: Ojo, pues beneficioso, oyendo a Javi... Eh, con los niños, la verdad es que los eh, los ratos con los niños de lectura en voz alta, esos eh, esos cuentos que se leen cuando los niños todavía no saben leer, sí. para mí son momentos eh, que quedarán en el recuerdo de siempre de esos niños y de esos padres, o, sea, o, o de las personas adultas que lean con esos niños. Son momentos mm. eh, insuperables y que quedarán en, en el recuerdo siempre. Mm. Y, y luego un beneficio muy importante es que leer te, te ayuda también a escribir. Um, ah, a escribir me sí. refiero a escribir un relato, a escribir un, un, una historia, una, una historia como tú cuando quieres explicar a alguien algo, sea un chiste, una anécdota o escribir un email, necesitas saber escribir y para, para saber escribir bien, construir un, un relato, necesitas haber leído. Entonces eh, me parece imprescindible leer historias y leer buenas historias para poder... ...para poder construir un relato de tu vida... Qué bonito. Y. Eh, no sé, me parece, sí, sí, parece sí, increíble. Me, 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 me parece muy
3: acertado también. Y, y sí, y
0: como malo, pues oye, que los niños que leen mucho son un poco resabiondos y eso no gusta a nadie. <risa> 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 un poco listillos, se con bien. el dedo. Mira el listillo ese.
1: <risa> Bueno, nuestros oyentes están muy activos hoy. Leer es un placer. Además, escuchaba esta semana a una psicóloga que decía que no es lo mismo leer un libro que escuchar un audiolibro. Y es verdad, porque el libro lo lees tú. Eh, eh, yo desde que tengo libro electrónico leo más eh, antes, según el grosor de los libros se me caían encima y me dormía <risa> una cosa mala de leer es que cuando acabas el libro y ves la película resulta oye, que les han cambiado las voces a todos los protagonistas <risa> <risa> Uy, qué buena bueno, estos son los problemas de, de la gente con, con imaginación desatada mm, perjuicio de la lectura, te pasas de parada de autobús eh, otro más Todos los intolerantes y tiranos de la historia Siempre niegan la lectura al pueblo mm. Y hay uno Dirigido a ti, Quique, por lo de las endorfinas El sofá y demás Yo creo que las endorfinas te las da el sofá y la mantita abuelo. Mm.
5: <risa>
3: Ay, qué gracia Oye, Javi, que has dicho Has hablado de beneficios, pero no has hablado de perjuicios
6: claro yo veo, veo dos ahí como gordos A ver mm. Uno, que cuando quieres imponer tu opinión, sí. si te han leído, uf, eso no vale, no vale. Hay la, la opinión única, el libro, la tumba.
5: Uh -huh. yeah. Y uh
6: -huh. luego, ojo, pues eh, un tema yo que todos tenemos en la cabeza y que no, no habéis sacado. Dice es incompatible con el sexo. La lectura del sexo...
5: No. Bueno, no, 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 bueno, no, no, bueno. bueno, bueno, bueno. Aquí hay opiniones no, no, para no, no, todos no, no, los gustos No de la antena pero
6: creo pero, que espera, estás espera, confundido. Se... <risa> bueno,
5: bueno, 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 bueno. bueno, bueno. Creo que
6: son las dos actividades neuronales que más encienden el cerebro. Entonces yo creo que es por eso. O sea, si mm. yo soy si puedes, mm. estamos
2: ahí. Sí, <risa> sí se puede. Pero, ¿eh? sí se pero se puede. esta sí discusión la vamos a dejar para otro Igual día. Igual la dejamos para otro sexo día. Sexo y lectura para otro de lectura y compatibilizar
1: ambas cosas. Hoy qué interesante esto. Bueno, yo creo que ha quedado claro, y también nuestros oyentes se han sentido más impulsados a participar hoy en el debate, en esta tertulia, que este es un asunto que, que interesa, porque podríamos hablar de los beneficios sobre, como habéis apuntado un poco, sobre la sabiduría de la gente, incluso estimular la inteligencia. No sé si convertirte en un erudito, pero también te puede convertir en un tipo amargado porque hay quien dice que la lectura te vuelve triste. Hay quien dice también que el sexo también te deja triste luego. ¿eh? <risa> eh, y que te deja insatisfecho porque no llegas a leer todo lo que querrías. En fin, que todavía hay
3: temas. Igual dentro de dos semanas seguimos, ¿no?
5: Bien. Si el público está.
3: El público está. <risa> el el público. público está. Javi Cámara, Josu Mazar, Fernando Drancón, Nayar Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Besos. Un agur, Agur. Iflandia, no dejes pasar el tren.
7: Oh.
1: Una sección que comienza con esta canción, No Puede Ir Mal. Gracias, Joseba Martín. Gracias, gracias. Por traernos a esta buena gente.
8: La gente de The Coral, que no es La Coral, sino El Coral. El Coral. Mm. Es una banda británica del área de Liverpool, no del mismo Liverpool, pero bueno, de, de, del Merseyside de toda la vida. Y es un grupo que lleva ya 25 años y han decidido titular su último álbum, que por cierto es un doble vinilo, Coral Island, la isla de Coral que es una especie de metáfora, eh, como si todas las canciones se hubieran hecho en una especie de balneario, eh, en primavera, principios de verano, y no es un álbum conceptual en cuanto que hay un concepto, sino un álbum temático que todo va un poquito por ahí, ¿no? Uh -huh. eso de vamos a relajarnos, vamos a disfrutar, eh, llega el verano, la primavera, la playa, el mar, el agua, los amigos y demás.
3: ¡Qué mm. bueno!
1: Es
8: un sonido muy,
3: decía Félix, eh, mientras estábamos escuchando mm. la canción, sesentero, setentero, ¿no? Sí, el, bueno, son
8: deudores un poquito de esa sonoridad que de Liverpool, muy melódica, buenas guitarras, todo, digamos, muy equilibrado. Y es una mezcla entre el country folk de aquellos años 60, que venía un poquito vía americana, mm. con ese toque de rock y psicodelia que también hacen... Siempre con un estilo propio los grupos británicos, han estado un poquito como en un segundo plano pero con este disco parece que han pegado un salto importante, es el décimo ya en su carrera, ha habido algún mini LP también de por medio en esa lista y este trabajo con All Island pues está recibiendo bastantes buenas críticas, un quinteto eh, muy equilibrado, guitarras, teclados, eh, voces, armonías todo muy en su sitio.
3: Y muy estable, porque salvo uno de los fundadores, prácticamente se mantienen los mismos eh, músicos desde el principio. Eso,
8: hay tres prácticamente que están desde el 96, otros se añadieron en el 98 y han incorporado a un guitarrista, pues será cinco o 6 años, con lo cual tienen más juego, de más empaque a la hora de, de tener diversos tratamientos de las cuerdas.
1: Uh -huh. Bueno, vamos hemos escuchado... ¿El amante desconocido?
8: Eso es, el amante no descubierto, mm. Lover Undiscovered, es una de las canciones y si te parece vamos a seguir con el que ha sido un poco el single con el que llamaron la atención porque llevan cinco años sin sacar nada así de, de estudio y se llama Vacancy. Así que tenemos aquí plazas libres con de Coral.
7: came the ball
1: Pues si hay plazas, me las pido. Hablo del nuevo del concierto que algún día darán estos. Sí, sí. Eh,
8: tienen el perfil perfecto para el BBK Live, por ejemplo, ese Descarado. tipo de bandas británicas, sí, sí. con ese sonido clasicista. Que, bueno, a mí me remiten un poco a los Sequand Bunnymen, que son un poco de los 80, estos son de los 90, y a esas otras bandas también paralelas, ya no en, en, en Londres o en... Eh, en Liverpool o en Glasgow, que suelen ser un poco los referentes, sino en, en puntos de Gales, donde hay bandas tan interesantes como Super Furry Animals o los Gorkis y Gothic minchi siempre haciendo psicodelia, pero en otras direcciones. Y mm. luego
3: es, es impresionante cuando escuchas a grupos como estos la aparente sencillez de lo que hacen que luego no será sencillo a la hora no, no, de hacerlo no lo es, pero no lo cuando es. lo escuchas dices, joder, qué sencillo que,
8: se me que había agradable. ocurrido a mí exactamente,
3: ¿no? sí sí es una cosa curiosa esto
8: a mí me ha gustado especialmente el disco por eso, es un disco un poco especial porque son 24 cortes, es decir, tú vas oyendo y ves el uno, hasta 24 pero nueve de esos cortes son o pequeños insertos recitados de alguno de los miembros, y parece que del abuelo de alguno de los componentes, uh -huh. y luego hay pues trocitos un poco de ambiente, como si fuera la carretera o la playa al lado del mar, eh, o sea, ese tipo de, de sonidos que vienen a darle ese aire contextual a todo el trabajo, aunque insistimos, no es un álbum conceptual, sino más bien temático. Bueno,
1: pues vamos a despedirnos ya con una canción que es...
8: Take me back to the summertime. Llévame de vuelta al verano, que ya va siendo hora. Hombre.
3: <risa> Lo que decías antes, eso es. finales de la primavera, principios de verano. Estamos pues en eso. ello.
1: Yo sea Martín. Gracias, gracias. compinche. Bueno, Oyentes, hasta mañana a la hora habitual. a